0: Evangelho, terça-feira da 25 quinta semana do Tempo Comum, hoje, memória de Santo André Kim e companheiros mártires coreanos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 25ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de Santo André Thion, presbítero e Paulo Shon Hassan e seus companheiros mártires da Coreia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de continuarmos a leitura do capítulo do oitavo capítulo do Evangelho de São Lucas, juntamente com a celebração da memória dos mártires coreanos. A Igreja da Coreia, Viveu tempos muito difíceis, assim como a igreja da China, a igreja do Japão, no período do 1700, com a dura perseguição que se instaurou contra os cristãos, de, do período de 1700, deixa o padre pegar aqui as datas com mais precisão. 1785 foi quando a perseguição é, começou o seu período mais duro e 1882, com a declaração da liberdade para o culto de outras religiões. Durante esse período de quase 100 anos de história, foram registrados mais de 10 mil execuções de cristãos. A igreja coreana, ela começa pelas mãos dos leigos, através do anúncio dos sacerdotes, que chegaram às fronteiras da China e levaram o Evangelho, mas como foram duramente perseguidos, eles que eram missionários, obviamente, com muita evidência se identificavam que não eram membros daquele povo. A maioria dos missionários se infiltravam como comerciantes, como caixeiro viajante, como membros de, da prestação de serviço de alguma companhia internacional. E muitas vezes vinham para os cuidados daqueles estrangeiros, religiosos daqueles estrangeiros. E nesses caminhos se infiltravam para anunciar o Evangelho aos povos. Asiáticos. Qual é a particularidade o que o Padre Fábio quer destacar aqui? Queria fazer um destaque à motivação vocacional. Como assim, Padre Fábio? É... Vejam, foi preciso que se percorresse um longo período até que a comunidade local pudesse ter tempo suficiente de oferecer seus filhos para a vida ministerial. Ou seja, os missionários anunciaram o Evangelho, mas eram continuamente perseguidos. A comunidade cristã manteve viva a chama do Evangelho. Vocês lembram do Evangelho de ontem, onde celebramos a memória de São Januário e de Nossa Senhora da Salete? A lâmpada que vai colocada no lugar alto? Assim, aqueles pais de família, aqueles homens e mulheres que conheceram o anúncio de Cristo e abraçaram a fé cristã e foram submetidos a duras provas, perseveraram na fé como lâmpadas acesas e seus filhos, como é o caso de Santo André Kim, seu pai se tornou cristão e cuidou de poder acompanhar e manter os recursos necessários a fim de que a comunidade cristã pudesse perseverar no tempo da perseguição até que ele vem denunciado e morto. André, naquele tempo, havia 14 anos e, com a ajuda dos missionários, clandestinamente sempre, vem levado para fora para fazer seus estudos no exterior. Ele era de uma família nobre. E, na verdade... Ele se preparava como sacerdote para voltar para junto dos seus e entregar sua vida por amor de muitos. Assim, aquele filho, nascido no 1821, em meio a esse tempo tão difícil, como tantos outros, homens e mulheres, acompanharam e recolheram o testemunho de seus pais e avós, que foram lâmpadas acesas e não tiveram medo de fazer-se irmãos e irmãs mãe do Senhor. Quem são meus irmãos e minha mãe? Minhas irmãs e minha mãe são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E dessa forma, amparados pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, no tempo das dores, no tempo das lágrimas. Já pensaram quantas coisas viveu Santo André e seus companheiros mártires? Quantos familiares eles enterraram? Quantos lugares tiveram que deixar e migrar para outros, fugindo da perseguição? Quantos feridos tiveram que consolar? Quantas execuções acompanharam? de seus amigos e companheiros de comunidade. Quantas dores sofreram nessa vida e quantos homens e mulheres em sofrimento eles tiveram que consolar. E em nenhum momento se dispersaram do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, às vezes a vida bate na gente com contratempos, com dificuldades que são muito razoáveis porque fazem parte do ritmo da vida cotidiana. É uma dificuldade financeira que chega, uma dificuldade muitas vezes de saúde que se apresenta. E nós temos os meios e as oportunidades de poder convocar a ajuda de familiares, amigos que possam nos assistir naquela hora, em uma serena paz, porque ainda que muitas vezes os recursos sociais sejam escassos, a gente tem uma justiça que dentro dos limites da norma legislativa funciona, a gente não tem uma legislação contra a pessoa que abate os direitos da pessoa, que impede a pessoa de ser reconhecida socialmente como eles viveram naquele período, ou seja, não obstante todas aquelas durezas que já eram é, típicas da vida, existiam ainda aquelas outras durezas ou situações de maior rigidez que eram atípicas e se impunham contra eles, num cenário de completa hostilidade para alguém que pensa uma vida vivida para si, como eles não pensavam em viver a vida para si mesmos, toda aquela hostilidade e agressividade não resultava ou não levava ao abandono da fé, porque não viviam para a própria satisfação, não viviam para conquistar os prêmios desse mundo, não viviam para as riquezas do seu tempo, mas viviam para Cristo, viviam para amar, viviam para fazer da própria vida um tesouro nas mãos de Deus por aqueles mais necessitados. Assim, muitas vezes, arriscaram a sua própria carne, o próprio pescoço, para sepultar os mortos. Arriscaram a própria vida para confortar os enfermos. Saíam durante a noite, correndo o risco de serem presos, para encontrar os feridos e para rezar perto deles no momento em que lhes faltava força por causa dos flagelos da tortura. Podiam rezar muito bem em casa, mas saíam e se escondiam na mata ou se escondiam nas proximidades onde estavam aqueles irmãos em sofrimento para rezar ali no silêncio da noite e encorajá-los. Não viviam para si, mas faziam da sua vida um legítimo ato de amor por aqueles que mais precisassem. E não eram assim só com os cristãos que estavam sendo perseguidos, mas muitas vezes agiam assim no cuidado pelos algozes, que quando passavam uma necessidade não é porque eram contrários aos cristãos que eles deixavam de cuidar quando um estava doente, quando um passava por uma necessidade de ser assistido materialmente para a construção de sua casa, ou quando passaram as tempestades típicas daquela região do sul no período das chuvas e que destruiu a casa ou destruiu a lavoura, e se mobilizavam para cuidar da lavoura também daqueles que muitas vezes os entregavam e denunciavam. Dessa forma, viviam intensamente o que Jesus ensinou no Evangelho. Amar, perdoar, abençoar. Amar os que te perseguem, abençoar os que te maldizem perdoar os que te ofendem. Desse modo seguiam Cristo. Assim escolheram viver cada dia de suas vidas, como verdadeiros irmãos de Jesus, como viveu a Beatíssima Virgem Maria, seguindo o testemunho da maternidade da Santíssima Virgem Maria, que chora e intercede, como ontem vimos, em Nossa Senhora da Salete, pelo bem de cada um de seus filhos pela conversão de todos. Ela que sempre se fez presente e próxima aos mártires, também estava ali. Em meio àquele matagal, junto àqueles que se escondiam durante a noite para rezar em silêncio, próximo dos que estavam sendo torturados, ou pendurados de cabeça para baixo, ou então sendo expostos a tantos outros tipos de tortura, eram várias as torturas, é, nem falo porque são realmente muito impressionantes as torturas que eram feitas na Ásia contra os cristãos, era, a tipologia era realmente muito, muito dramática. E eles estavam ali, acompanhando de perto, onde estava Jesus crucificado, eles estavam com ele. Onde estava Jesus abandonado, eles estavam com ele. Onde estava Jesus flagelado, eles estavam com ele. E você está pensando que eu estou me referindo só àqueles que estavam sendo martirizados? Não, não. Muitas vezes Jesus estava crucificado, flagelado e abandonado no coração daqueles que odiando os cristãos, odiavam Cristo. E eles se faziam próximos e exerciam a bondade e a oração, não só pelos seus caros que eram em perseguição, mas como o padre acabou de dizer, também por aqueles que perseguiam. Eles souberam estar ao lado de Jesus crucificado, naquele irmão que estava de fato crucificado e com os pés cortados ou estava crucificado de cabeça para baixo com a parte de trás das orelhas cortadas sangrando uma noite inteira por três dias pendurado na cruz mas estava também ao lado daqueles que no momento da dor e do sofrimento pessoal ou então que ainda na brutalidade da violência torturava os cristãos, estavam ali por ele rezando: Senhor, tem de misericórdia. Senhor, tem de misericórdia e converte o coração. Quando nós falamos que o sangue dos mártires é semente de cristãos, não é só em favor da defesa daqueles que conhecem a fé mas pela conversão dos pecadores, meus irmãos. Do contrário, a gente ignora que o sangue de Estevão gerou Paulo. Não gerou só tantos outros homens corajosos que, vendo o testemunho de Estevão, seguiram firmes, perseverando em Cristo. Eles que já conheciam o nome de Jesus e já estavam unidos a Cristo. É sim, é verdade, ali nós temos semente de Cristo nós temos aqueles que já conheceram o nome do Senhor, já se uniram a Cristo e o testemunho dos mártires é alimento. É aquele adubo saudável para a terra ficar firme e a semente crescer com mais força. Porém, ao mesmo tempo, o sangue de Estevão derramado sobre a terra foi semente para a conversão de Paulo. Pelo sangue, pelo sacrifício de Estevão, o coração de Paulo foi conquistado para Cristo. Pelo coração e pelo sacrifício de André Kim e tantos outros companheiros mártires que perseveraram como irmãos e irmãs do Senhor, muitos outros corações que naquele momento estavam longe do Senhor se converteram e abraçaram Cristo. Por isso os mártires não estavam ali, por isso os companheiros, os cristãos não estavam ali somente apoiando os mártires no sofrimento, mas intensamente rezando pela conversão daqueles que naquele momento não demonstravam a mínima disposição de se converterem. E nisso eles se uniram ao testemunho e ao sacrifício de Jesus porque o Senhor no alto da cruz reza, dizendo, Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. O Senhor morre rezando por aqueles que ainda estão na inimizade com Deus. Oh, meu irmão e minha irmã, quando pensamos nessa grandeza do testemunho dos mártires, vem no coração aquela vontade de dizer de imediato, Senhor, me dá coragem, porque eu achava que aquela solidariedade fraterna com o irmão no sofrimento que vem quase espontaneamente no coração já era algo grandíssimo. Mas agora estou compreendendo que o Senhor me leva a, muito, a um ato muito maior do que esse, mas a é de fato unir-me às tuas chagas, crucificado o que significa que se me uno às suas chagas, abraço aquele que me crucifica, porque as suas chagas foram caminho de vida para aqueles que ofereciam a morte a Ti. Jamais pensei, Senhor, que unido às Tuas chagas, eu me tornaria abraço do Teu coração por todos aqueles que me fazem o mal e que me perseguem, e que me perseguindo perseguem a Ti, e que abandonando o Teu santo nome, desprezam a fé cristã, e que desprezando a fé cristã, se tornam ainda mais a tensão e zelo do Seu coração. Ó oh, meu Jesus, Unir-me a Ti é aproximar-me de todos aqueles que giraram as costas para Ti. Unir-me a Ti é pensar dia e noite naqueles que deixaram de pensar em Ti. Unir-me a Ti é oferecer-me como farol durante a noite, em súplica constante, assim como o farol durante a noite lança os raios de luz em todas as direções a orientar aqueles que estão perdidos nas trevas, assim também o cristão com a sua oração continuamente é no mundo os raios de luz desse farol. Muitos estão na noite, mas não precisam do farol porque não pensam em caminhar, estão bem satisfeitos onde estão e dali não querem sair mas aqueles que por alguma razão ou seja, pela obra da misericórdia de Deus se movem e não mais desejam estar parados nas trevas da noite mas buscam seguir em direção a um lugar seguro vão buscar as luzes que possam orientá-lo e ali está o farol dia e noite lança seus feixes de luz. Nem sempre os corações irão desejar e receber com importância essa luz que é oferecida. Entretanto, o cristão é aquele que oferece e o Senhor é aquele que chama, que faz despertar. Como era importante, como foi importante para a igreja da Coreia e para a igreja do mundo inteiro. Os faróis acesos dos mártires, que ao longo do tempo e da história, na medida em que o Senhor foi despertando os corações, eles encontraram a direção certa para saírem das trevas. Meu irmão e minha irmã, você também é chamado a ser um farol do Senhor na vida de muitas almas. Peçamos hoje a intercessão de Santo André e de seus companheiros mártires para vivermos assim, desse mesmo modo como o Senhor pediu a eles, Ele pede a nós no nosso tempo, talvez nessa geração presente em que eu e você estamos, não estejamos testemunhando com a dureza e a exigência de sangue que testemunharam nossos irmãos coreanos. Mas é evidente que no nosso tempo, na nossa sociedade, como temos falado nessa últimas, nesses últimos dias, que nós sejamos um farol a cintilar durante a noite, os feixes de luz do Evangelho, para que as almas encontrem a orientação segura e serena para saírem das trevas do erro, do pecado, da dispersão e seguirem em direção a Cristo Jesus. E que pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires e de nossos irmãos mártires coreanos, o Senhor nos abençoe e nos proteja e nos conduza. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo André Quim e seus companheiros mártires e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.